0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. El vídeo de hoy traemos una nueva batalla con los mejores robo del mercado. Ya sabéis, gestores automatizados de inversión que nos permiten invertir en fondos indexados para hacer crecer nuestro dinero de la forma más sencilla posible. Este estilo de inversión automatizada está más de moda que nunca y cada vez tenemos más empresas que ofrecen sus servicios. La competencia es feroz y a veces resulta complicado decir cuál es el mejor robo para invertir, ya que hay muchos factores que debemos tener en cuenta. Pues bien. No te preocupes porque en el vídeo de hoy vamos a comparar al RoboAdvisor líder del sector, que es Indexa Capital, con el segundo RoboAdvisor más popular y con más trayectoria, que es Finizens. Vamos a ver punto por punto qué servicios ofrecen estos RoboAdvisors, qué ventajas y desventajas tienen cada uno de ellos, y para acabar os compartiré mi opinión personal y os diré cuál pienso que es el mejor RoboAdvisor. Indexa Capital versus Finicens. ¿Cuál es el mejor RoboAdvisor para invertir? ¡Prepárate! ¡Porque empezamos! Primero de todo, y antes de empezar con el análisis comparativo entre estos dos ROADvisors, road vamos a hacer una breve introducción sobre ambas empresas. Sobre Indexa Capital comentar que empezó a ofrecer sus servicios de carteras indexadas en 2015 y que actualmente es el advisor líder en España, ya que cuenta con más de 32.500 clientes y gestiona más de 750 millones de euros, de los cuales más de 100 millones corresponden a las ganancias de los inversores. Y como veis en pantalla, el crecimiento de la empresa ha sido increíble en los últimos años. También destacar que Indexa Capital ofrece tanto carteras de fondos indexados como de planes de pensiones y que sus servicios están muy bien valorados dentro del sector. Es por eso que han obtenido premios como, por ejemplo, el premio de rankea al mejor gestor automatizado de 2019 y vuelve a estar nominado para este 2020. Por otro lado, Finicense, al igual que Indexa Capital, también empezó a ofrecer sus servicios de inversión indexada en 2015 y actualmente cuenta con más de 11.800 clientes. Aunque es verdad que hasta hace poco la inversión mínima para utilizar sus servicios era quizás un poco alta para la mayoría de gente, ya que tenías que invertir 10.000 euros para las carteras indexadas. Pero actualmente ya no es así. La verdad es que a día de hoy ofrecen unas carteras muy interesantes y diversificadas, lo que hace que mucha gente se pregunte qué roboadvisor es mejor real? si Indexa Capital o Finicense. Y eso es justamente lo que vamos a responder a continuación. Así que, una vez hechas las presentaciones, vayamos al lío. Pasemos a analizar y a comparar punto por punto el RoboAdvisor de Indexa Capital y el de Finicense para saber cuál es el mejor RoboAdvisor del mercado. Primero, veremos en detalle las características más importantes de los dos RoboAdvisors y luego os compartiré mi opinión personal sobre cuál pienso que es la mejor opción por lo que respecta a sus carteras de fondos indexados. Así que empecemos con la batalla. Y el primer punto que quiero tratar, como suelo hacer en este tipo de comparativas, es la seguridad. ¿Es seguro o fiable invertir con estas entidades? Sí o no. Pues sobre este punto no creo que haya ninguna duda. Ambos roba están autorizados y supervisados por la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hecho que les obliga a cumplir estrictas normas para garantizar la protección de los inversores. Luego, tanto Indexa Capital como FinCens trabajan con Inversis Banco como entidad depositaria para la custodia de los valores, que es uno de los bancos con mayor solvencia de Europa. Aunque comentar que en Indexa también tenemos la opción de CK Bank. Y por supuesto, decir que en ambos casos nuestros fondos están cubiertos hasta 100.000 euros al estar adheridos al Fondo de Garantía de Inversiones Fogain y al Fondo de Garantía de Depósitos FGD. Así que bueno, por lo que respecta a la seguridad de nuestras inversiones, creo que ambas cumplen con muy buena nota y que son empresas en las que podemos confiar realmente. Perfecto pues, una vez visto el apartado de la seguridad, pasemos a ver el siguiente punto que es la inversión mínima inicial. Es decir, ¿cuánto dinero debes invertir como mínimo para poder acceder a las carteras de fondos indexados de Finicense y de Indexa Capital? Pues bien, si quieres invertir en las carteras de fondos de Indexa Capital, actualmente tendrías que invertir como mínimo 3.000 euros, mientras que con Finicense podrías hacerlo con tan solo 1.000 euros. Y sobre este punto, como curiosidad, comentar que Indexa Capital desde 2016 había tenido una inversión mínima de 1.000 euros, pero que en junio de 2020 decidió aumentarla a 3.000 euros, puesto que comentaba que las cuentas con tan poca inversión no eran rentables para la compañía. Y en el caso de Finicens, pues ha sucedido un poco lo contrario. Tenían una inversión mínima de 10.000 euros y ahora la han reducido a 1.000 euros para facilitar que más gente pueda invertir con ellos. Veremos si lo mantienen en el tiempo o, al igual que Indexa Capital, tienen que subir ese mínimo en el futuro. Ok, y una vez comentada la seguridad de ambos RoboAdvisors y la inversión mínima, pasemos a ver los dos aspectos más importantes, que son los costes y, por supuesto, las carteras. Pero antes, decirte que si te está gustando este vídeo, puedes darle un buen me gusta y, por supuesto, suscribirte a este canal activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Estoy seguro de que tus inversiones te lo agradecerán. Y ahora sí, empecemos viendo los costes de invertir en ambos robo Advisors. ¿Qué es más barato, invertir con Indexa Capital o con Finicens? Ok, pues a continuación vamos a dividir los diferentes costes de ambos ROADvisors. Road Primero tenemos la comisión de gestión, que básicamente es el dinero que pagamos a Finicense o a Indexa Capital por sus servicios. En el caso de Finicense, esta comisión empezaría en el 0,41% y en Indexa sobre el 0,44% y en ambos casos se iría reduciendo a medida que tuviéramos más capital. Os dejo las tablas por aquí para que veáis cuánto cobran los advisors según el dinero que invertimos, pero no os preocupéis porque luego veremos el coste total. Ok, pero ahora permanece muy atento porque respecto a esta comisión, actualmente tanto Finicens como Indexa Capital tienen una promoción activa. El plan amigo... Y gracias a esta promoción podrás ahorrarte por completo la comisión de gestión que cobra Finicense y la Indexa Capital. Si utilizas el link que te comparto en la descripción del vídeo, Indexa Capital no te cobrará absolutamente nada por gestionarte los primeros 10.000 euros durante un año. Y en el caso de que decidas invertir con Finicense, exactamente lo mismo. Si utilizas el link que te dejo en la descripción para crear tu cuenta, Finicense no te cobrará nada por gestionar tu cartera los primeros 12.000 euros durante un año. Como ves, en ambos casos puedes ahorrarte esta comisión de gestión, así que eso está de lujo. Vale, genial. Pero ¿y qué más costes hay a la hora de invertir con estos dos RoboAdvisors? Pues luego tendríamos lo que es el coste de los diferentes fondos de inversión, que en Finicens sería del 0,12% y en Indexa Capital del 0,07%. Y ya por último estaría la comisión de custodia, que sería del 0,12% tanto para Finicens como para Indexa Capital, aunque ambos ROADvisors road la reducen para carteras superiores al millón de euros. Perfecto, entonces, si sumamos los diferentes costes que hemos mencionado, tendríamos el coste total, que es lo que pagaríamos en total por tener nuestra cartera de fondos indexados tanto en Finicense como en Indexa Capital. Y el resultado sería el que podéis ver en pantalla. Como vemos, la estructura de comisiones es muy parecida en ambos casos, aunque actualmente es un poco más barato invertir con Indexa capital, ya que para una inversión inferior a 10.000 euros, los costes totales serían del 0,63% sin invitación y del 0,19% si utilizas el link que te dejo en la descripción del vídeo, mientras que con Finicense serían del 0,65% sin la promoción y del 0,24% con el plan amigo que os comparto. ¡Genial! Y ahora ya hemos visto algunos de los factores más importantes como son la seguridad, la inversión mínima y los costes. Pero aún nos quedan más cosas como por ejemplo la composición de las carteras, el punto más importante a la hora de tomar una decisión. ¿Dónde invertimos y cómo vamos a invertir con Finicense y con Indexa Capital? Así que vayamos al lío y pasemos a analizar las carteras de ambos RoboAdvisors. Primero, respecto al número de carteras disponibles, Indexa Capital nos ofrece hasta 10 carteras diferentes según nuestro perfil inversor, donde van variando los porcentajes de renta fija y renta variable dependiendo de si nuestro perfil es más arriesgado o menos, siendo el perfil más arriesgado el número 10, donde se invierte un 79% en renta variable y un 21% en renta fija mientras que por su parte Finicense ofrece 5 carteras de inversión dependiendo de cuáles sean nuestras respuestas al cuestionario, siendo la cartera 1 para inversores más conservadores y la 5 para aquellos que tengan una mayor tolerancia al riesgo, en la que se invierte el 71% en renta variable, el 19% en renta fija y el 9% en rates o inmobiliario. Ahora bien, acabamos de ver que Indexa Capital ofrece más carteras que Finicense, ¿Pero qué opción es mejor? ¿Cuántos fondos de inversión tienen estas carteras y en qué invierten realmente estos advisors? Pues sobre el número de fondos en cartera, comentar que todas las carteras de Finicense tienen los mismos fondos de inversión independientemente del dinero que inviertas. O sea que da igual si por ejemplo inviertes 1, euros o 10, euros. tienes acceso exactamente a los mismos fondos. Lo único que cambia entre las diferentes carteras son los pesos o porcentajes de cada uno de estos fondos dependiendo de tu perfil inversor. Mientras que, por otro lado, Indexa Capital nos ofrece carteras que van desde los dos fondos de inversión para carteras de menos de 10.000 euros, de 7 fondos para carteras de 10.000 euros a 100.000 euros y de 9 para carteras de más de 100.000 euros. Vale, Carlos, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los fondos que tienen estas carteras y qué cartera es mejor? Pues primero de todo comentar que tanto Finicens como Indexa forman las carteras con fondos Vanguard, que es la gestora de fondos más prestigiosa por lo que respecta a la inversión indexada y la cual ya hemos comentado en este canal. Eso sí, Indexa Capital, al tener más clientes, ha conseguido tener acceso a los Fondos Institucionales Plus de Vanguard. Y ese es el motivo por el cual el coste de sus fondos es inferior al de Finicense. Entonces, esta sería una primera diferencia. Los fondos de Indexa Capital, por ahora, son un poco más baratos porque son de una clase superior, por decirlo de alguna forma. Pero vamos a ir un paso más allá. Entonces, si miramos los fondos de inversión que forman parte de las diferentes carteras de Indexa, podemos comprobar cómo si inviertes menos de 10.000 euros, tu dinero estaría en dos fondos de Vanguard. Un fondo global de renta variable de países desarrollados que replica el MSC World, invirtiendo en más de 1.600 empresas grandes y medianas de 23 países desarrollados y otro fondo Vanguard global pero de renta fija, que invierte en los principales mercados globales de bonos de empresas y de gobiernos, invirtiendo en más de 8.000 bonos de todo el mundo convencidos superiores a un año y cubriendo divisa. Y a continuación, pues podemos ver en pantalla los fondos que componen las carteras que van desde los 10.000 euros a los 100.000 euros, y luego los fondos que utiliza Indexa Capital para las carteras de más de 100.000 euros. La filosofía de inversión es exactamente la misma, es decir, crear una cartera de inversión global y diversificada, pero en este caso, al ser carteras más grandes, se utilizan más fondos de inversión, y además se incluyen acciones de países emergentes. Esto sería por lo que respecta a Indexa Capital. Entonces, por el lado de Finicens, como hemos dicho, las carteras siempre serán de 8 fondos independientemente del importe que deposites. Y a través de estos fondos indexados también estamos invirtiendo en todo el mundo. Estados Unidos, Europa, países emergentes y Japón. Y además tendríamos renta fija e inmobiliario. Así que, genial. Entonces, ¿cuál es, según mi opinión, la principal diferencia entre las carteras de Amborro Advisor y por cuál me encantaría? Pues aparte de la clase de fondos institucionales de Vanguard que hemos mencionado, la principal diferencia y que debemos tener en cuenta es que con Indexa Capital, si invertimos menos de 10.000 euros, tendríamos dos fondos en cartera y no tendríamos acciones de países emergentes. Mientras que con Finicent sí que tendríamos acciones de países emergentes como China, Taiwán, Corea del Sur, la India o Brasil. Así que la parte de renta variable para las personas que inviertan esa cantidad estaría algo más diversificada en Finicens. Pero luego, otro punto que tenemos que tener en cuenta es que Finicens, además de incluir los fondos de acciones mencionados, decide incluir en su cartera un fondo adicional para invertir en el sector inmobiliario y así darle un mayor peso en sus carteras. Y sobre este punto, aclarar que Indexa Capital también tiene exposición al sector inmobiliario, porque en los fondos de sus carteras incluyen acciones de todo tipo, entre las cuales están las del sector inmobiliario o REITs. Pero como he dicho, Finicense decide tener un porcentaje mayor porque piensan que gracias a ello obtendrán mejores resultados. Vale Carlos, todo esto que nos has contado está genial, pero ahora mismo estoy hecho un lío y no sé qué RoboAdvisor es mejor para mí. Pues no os preocupéis porque ahora mismo vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Os voy a decir qué RoboAdvisor elegiría yo para cada situación y todos los aspectos que podéis tener en cuenta para tomar esta decisión. Así que dale un buen me gusta al vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para coger fuerzas porque vamos con las conclusiones finales primero de todo, quiero dejar claro que tanto Finicense como Indexa Capital me parecen una gran opción para invertir nuestro dinero. Como sabéis, invertir en fondos indexados de bajo coste me parece una estrategia ganadora para hacer crecer nuestro dinero con el paso del tiempo. Y sinceramente, pienso que si eliges una de estas dos opciones, estarás tomando una muy buena decisión. Eso sí, dicho esto, vayamos un poco más al detalle para ver si en tu caso te interesa más invertir en Finicense o en Indexa Capital. En pantalla podemos ver un resumen de las que creo que son las características características más importantes a la hora de tomar esta decisión. La primera característica de la tabla sería la seguridad o las garantías que tenemos invirtiendo con estas compañías y aquí les daría un empate. Como hemos visto, ambas cumplen con nota este apartado al estar registradas en la CNMV, adheridas a los fondos de garantía de depósitos e inversiones, etcétera. Genial, entonces, como veis, la segunda característica de la tabla es la inversión mínima inicial. Y aquí ganaría Finicense, ya que actualmente nos permite invertir en sus carteras indexadas desde 1.000 euros, mientras que para Indexa Capital necesitas 3.000 euros. Así que si quieres invertir menos de 3.000 euros, lo tienes muy fácil. Tu elección a día de hoy es el ROADvisor de Finicense. El tercer punto muy importante a tener en cuenta son los costes. Y aunque las dos opciones son muy baratas, como hemos visto, Indexa Capital es a día de hoy la opción más barata. Además, recuerda que si inviertes ahora, ya sea en Indexa Capital o en Finicense, puedes utilizar las promociones que te dejo en la descripción del vídeo y así ahorrarte la comisión de gestión durante un año. Después, por lo que respecta al número de carteras, Indexa Capital estaría mejor situada al ofrecer 10 carteras distintas según tu perfil de riesgo, mientras que Finicens ofrece 5. Aunque bueno, también es verdad que 5 perfiles seguramente ya sean suficientes. Luego, sobre la cantidad de fondos que hay por cartera, se podría pensar que Finicens está un peldaño por encima ya que todas sus carteras ofrecen los mismos fondos de inversión independientemente del dinero que inviertas, mientras que Indexa Capital ofrece de 2 a 9 fondos. Pero bueno, el hecho de ofrecer más fondos no tiene por qué ser mejor. De hecho, yo les pregunté directamente al equipo de Indexa Capital sobre este punto. Les pregunté por qué ellos ofrecían carteras de dos fondos de inversión para menos de 10.000 euros en vez de incluir más fondos. Y me contestaron que habían probado ambas soluciones y que era mejor utilizar menos fondos para carteras más pequeñas, puesto que las aportaciones de los clientes se reajustaban mejor y no se quedaba dinero sin invertir. Y no solo eso, sino que además las carteras de dos fondos habían obtenido hasta la fecha mejores resultados que las carteras con más fondos de inversión. Así que lo dicho, más fondos no tiene por qué ser mejor, así que en este punto no daremos ningún vencedor. Eso sí, como ya hemos comentado antes, otro punto que tenemos que considerar es que si invertimos con Finicense siempre tendremos acciones de países emergentes, lo que puede darnos algo más de diversificación y también lo que ya hemos mencionado de que Finicense decide darle más peso en cartera al sector inmobiliario. Y sobre estos dos puntos, la verdad es que no sabemos qué funcionará mejor en el futuro. Si la decisión de Indexa Capital o la de FiniCense. Esto es una decisión muy personal. En mi caso, reconozco que sí que me gusta tener una parte de inversión en mercados emergentes, pero por contra no me gusta sobreponderar el sector inmobiliario. Así que en este punto tampoco puedo decir que una opción sea mejor que la otra. Sinceramente, creo que tanto si inviertes con Indexa Capital como con Finicense, tendrás una muy buena cartera y altamente diversificada. Si inviertes menos de 10.000 euros y apuestas a que las acciones de países emergentes y rates o inmobiliario van a funcionar mejor que los países desarrollados, puedes decantarte por Finicense y si no, pues coge Indexa Capital. Así de sencillo. Pero vamos, que esto es ir muy al detalle. Ya por lo que respecta al tema de las aportaciones, comentar que en ambos casos las compras se suelen realizar cuando tienes más de 300 euros en tu cuenta. Es decir, que tú cada mes puedes transferir el dinero que quieras tanto a Indexa Capital como a Finicense, pero hasta que no tengas 300 euros acumulados en tu cuenta, lo normal es que no se haga una nueva compra. Luego, en ambos RobatVisors tenemos la opción de retirar una parte de nuestro dinero o la totalidad cuando queramos y desde la propia plataforma. Y bueno, ya por último comentar que el RobatVisor de Indexa Capital también ofrece otros servicios muy interesantes que no tienen el resto de RobatVisors, como por ejemplo es el servicio de tu paga, que te permite vender una parte de tus participaciones en cartera para así ir obteniendo ingresos de forma recurrente. O también servicios como el de la optimización fiscal en las retiradas. Genial, y esto sería el resumen de esta comparación. Entonces, conclusión final y siempre según mi opinión. Si dispones de menos de 3.000 euros para invertir, es muy fácil. Inviertes a través de Finicent, ya que actualmente para utilizar el servicio Indexa necesitas invertir como mínimo 3.000 euros. Por otro lado, si vas a invertir 3.000 euros o más, pues aquí tienes que tener en cuenta los factores que hemos comentado, y ambas opciones me parecen un acierto. Por su parte, Finicense te ofrece una mayor exposición al sector inmobiliario y acciones de países emergentes y inviertas el dinero que inviertas. Luego, las comisiones son algo más baratas en Indexa, pero en ambos casos están realmente bien y más si aprovechas la promoción actual. Y también pues Indexa ofrece otros servicios interesantes como es el de tu paga o el de la optimización fiscal que no ofrece Finicense y que yo sepa ningún otro robo Advisor. En definitiva, que quizás podríamos decir que Indexa Capital ofrece un servicio más completo y además son los que mayor volumen manejan, hecho que le permite tener una estructura de costes algo más baja. Factores sin duda muy positivos, pero Finicens también tiene una gran propuesta con sus peculiaridades que ya hemos comentado. Así que lo dicho, ambas me parecen muy buenas opciones, ya te he enseñado en qué se diferencian los dos RoboAdvisor y por qué apuestan más cada uno de ellos. Así que ahora te toca a ti dar el paso. Te recomiendo que no te bloques con los pequeños detalles y que empieces lo antes posible con tu plan de inversión para poder aprovechar la fuerza del interés compuesto.